0: Welkom bij de Wil ik Kind podcast, de podcast die je helpt beslissen als je twijfelt over je kinderwens, al dan niet in combinatie met de liefde. Mijn naam is Evelien de Jong en vandaag wil ik het met jullie hebben over de uh, juice, hè? zoals ze, uh, hoe heet, zo ook alweer, het noemt, over uh, Jennifer Aniston, uh, roddel, rol en achterklap. Ik moet zeggen, ik probeer mezelf te matigen. Dus als ik op mijn telefoon check of dat er nog roddel en achterklap is, of wat er op het nieuws is, dan uh, dwing ik mezelf om eerst op nos.nl te kijken. En als er dan nog tijd over is, dan mag ik op nu.nl. En dan lees ik binnenland, buitenland, economie, techniek een beetje. Sport kun je bijna altijd overslaan. gaat alleen maar over mannen. En dan heb je in de media en je hebt... Roddel en achterklap. Voor een kinderwens is dat super interessant. Ik kan mij nog herinneren dat ik uh, ooit van mijn eigen coach in een grote groepsessie. kregen we allemaal de opdracht om allemaal uh, roddelbladen en glossies te lezen. Die had ze in grote bergen meegenomen. Om daar eens uh, eigenlijk te kijken naar de koppen die die bladen schreven. En daaraan te leren van, hé, wat maakt nou dat je iets wil lezen? Welke woorden gebruiken ze? En ik weet nog dat ik uh, in die sessie kwam op het woord gezinsgeluk. Dat gebruik je helemaal niet als je gewoon met elkaar praat van, goh, (laughs) wat is jouw percentage gezinsgeluk deze week? Hoe staat het met je gezinsgeluk? uh, Het geheim. Achter gezinsgeluk, voor gezinsgeluk, weet ik niet. Maar ik vond het een mooi woord. Ik dacht, oh ja, gezinsgeluk. Dat staat dan in zo'n roddelblad in een kop. En dan denk je, ja, ik wil inderdaad wel weten hoe het met die beroemde mensen gaat. En hebben ze een gelukkig gezin, hebben ze echt alles. De looks, de body, uh, de career en dan ook nog een een happy family. Nou is uh, Jennifer Aniston beroemdheid uit een tijd dat dat er nog geen sociale media was. Ze heeft tien jaar lang in Friends gespeeld. En uh, even een persoonlijke noot. Mijn eigen lief, de man van mijn dromen, van mijn leven... mijn mijn significante ander, is ongelooflijk groot (laughs) Friends-fan. Ikzelf niet zo. Maar mijn vriend heeft alle DVD's van Friends... En hij heeft ze allemaal meerdere keren bekeken. Dus voor tien jaar aan Friends afleveringen heeft hij allemaal gezien. En nog tref ik hem wel eens aan. Uh, En dan denk ik, wat staat er nou op de beamer? En dan is het Friends. Nou, en een van de knapste meiden in Friends is uh, Jennifer Aniston. We wilden allemaal wel Jennifer Aniston zijn. Ik weet even niet meer hoe ze in Friends heet. En wat ik mij ook nog kan herinneren is dat er geschreven werd over of Jen wel of niet zwanger was. Had ze nou een babybump? Had ze nou een relatie? Ging het nou goed met de relatie? Ging het slecht met de relatie? Was het alweer uit? Was ze zwanger? Dat ging zo ver, dat is eigenlijk jaren hield dat aan. En in haar tijd, dus voordat de sociale media er was... het lijkt net, nu ze er zijn, social media... of het nooit anders is geweest... Maar we hebben natuurlijk pas sinds 2000, zijn er een beetje mobiele telefoons. En hebben we overal een device in onze hand uh, waar nieuws op binnenkomt. En die social media, die uh, veranderen dat ook weer. Die maken, sommige sterren zijn nog steeds super groot, larger than life. Maar er zijn ook influencers en mensen die hun eigen imperium opbouwden. En, en, en klein, het is een soort... Conglomeraat van allemaal verschillende eilandjes met sterren geworden. Maar Jennifer Aniston was een ster toen er maar enkele sterren schitterden aan het firmament. Sorry jongens, even slokje water. Hmm. En daar werd zoveel over geschreven, over geroddeld... dat zij een ongelooflijk goede open brief in de Huffington Post plaatste. Als een reactie daarop. En um, uh, ik weet niet, volgens mij was de titel... No, I'm not pregnant, I'm fed up. Dus nee, ik ben niet zwanger, ik ben het beu. Ik ben het helemaal beu. Uh, Dit was in 2016, dus dat is alweer acht jaar geleden. Ik ben het helemaal beu hoe we met vrouwen omgaan, hoe mensen met mij omgaan. En uh, in een interview dat afgelopen week in november 2022 uh, verschenen is, vertelt ze erover dat ze in die tijd bezig was met IVF. Maar dat wisten we toen niet. We waren toen allemaal aan het gissen. Ik ook. Want nou, daar kom ik later op terug. Maar is dat informatie die ik nodig heb in mijn leven? Is zij een rolmodel? Uh, moet ik het willen weten? Of moet ik me daar juist afzijdig van houden? En voel ik me niet te goed voor dit soort dingen? Uh, crappy, um, nou, dat is niet echt de echt, echt keiharde nieuwswaarde, uh, heeft het niet. Het is juice, het is juicy, het is sappig. Maar uh, haar brief was uh, een terechte tirade. Het was een terechte tirade en ik denk dat veel vrouwen daarop aansloegen, omdat ze zei, we moeten ophouden met het doen alsof de waarde van een vrouw alleen maar uitgedrukt wordt in is ze wel of niet getrouwd, heeft ze wel of niet een partner... en is ze wel of niet moeder. Zij werd de verpersoonlijking van een vrouw die niet in die categorie viel... terwijl ze eigenlijk heel erg ook het imago had van het buurmeisje... het lieve buurmeisje, een leuke, sympathieke dame. Niet niet te sexy, maar wel aantrekkelijk. En en geen bimbo, maar ook niet... uh, uh, Hyperintelligent was gewoon een leuke, sympathieke vrouw. Een sympathieke vrouw, maar ze werd alsmaar geen moeder. En ze werd alsmaar uh, niet iemands vrouw. Heel even Brad Pitt een vrouw en daarna nog een paar keer iemands vrouw, geloof ik. Kijk, zo goed let ik dan ook niet op. Zij zegt in die, in die brief in de Huffington Post, die uit 2016, dat er overal jonge meiden zijn die... Lezen en leren, als je niet knap bent, als je niet aantrekkelijk bent, als je niet getrouwd bent, als je geen moeder bent, dan mogen mensen over je zeggen wat ze willen. Dit is wat zij meekrijgen als betekenis van vrouw zijn. Dus als je een vrouw wil zijn, dan moet je zo zijn. En uh, het is objectificatie. En dat betekent dat je doet alsof de vrouw een ding is, alsof ze geen gevoelens heeft, alsof ze geen ervaringen heeft en je legt er vervolgens langs een meetlat... waarbij ze nooit een voldoende kan scoren. Want als je wel moeder bent, dan uh, werk je niet hard genoeg. En als je deeltijd werkt, dan werk je niet vol tijd. En als je wel werkt, dan verwaarloos je je kinderen. En ik ken deze dubbele standaard... waar langs uh, vrouwen wel afgemeten worden en mannen niet... Die herken ik wel. Niet dat mensen dat in mijn gezicht zeggen, maar uh, je herkent hem in alles. Die brief schrijft ze uiteindelijk. Ze zei, ik had niet gedacht dat ik ooit op roddelbladen zou reageren. Maar nu, nu wil ik toch, voel ik me geroepen om te reageren. Want het, het is gewoon te erg. En zij zegt, wat ik heel mooi vind. Ze zegt, de beslissing om met ons leven te doen wat we willen, is alleen van ons ...en van onszelf alleen. Wij maken de beslissing... ...om wel of niet te trouwen... ...om wel of niet een geliefde uh, te hebben... ...om wel of niet een carrière op te bouwen... ...dat is een persoonlijke beslissing... ...die maken wij zelf. Hoe we eruit willen zien... ...wat we willen doen met ons leven... ...dat is aan ons. En wij zijn compleet... ...en wij zijn goed zoals we zijn... ...ook zonder partner, ook zonder kind... En wij mogen zelf bepalen wat we mooi vinden als het gaat over ons lichaam. En dat is wat er in de roddelbladen werd gezegd, van nou, als ze niet zwanger is, dan is ze in ieder geval dan is ze gewoon vatsig. Uh, dus ze hadden het over haar uh, babybamp, terwijl ze dus op dat moment helemaal niet een babybamp had, maar fotografen met enorme hoeklenzen op de loer lagen... om te kijken van, uh, kunnen we een plaatje schieten... zodat het lijkt alsof ze zwanger is. En uh, uiteindelijk, en dat zegt ze zelfs in de Huffington Post al... het is heel erg vreemd, raar, ongemakkelijk. Super, super ruk gewoon om gefeliciteerd te worden door mensen... die zeggen, oh nee, maar uh, je je bent toch uh, 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 zwanger? of, uh, Of is dat niet zo? Dus dat zijn vrienden, familie die belt, collega's, maar ook vreemden. En, en, en dat je dat tientallen keren op een dag te horen krijgt. En ze zegt dus wat je moet doen om deze, dit patroon te doorbreken. Ik moest even zoeken naar het woord, maar het is een patroon in de samenleving. Wat je moet doen om dit patroon te doorbreken is stoppen met de kopen van die rotzooi. De stop met het kopen van roddelbladen en glossies. Nou moet ik zeggen dat ik een fervent oppakker van roddelbladen ben. Sterker nog, ik heb soms afleiding nodig of een wandelingetje. <lacht> ik zit uh, en, en vroeger liep ik altijd naar beneden om iets te snijden, Maar ik mag nu andere pleziertjes doen dan steeds iets in mijn mond proppen. Dus ik mag even een ommetje maken. En dan kan ik uh, of ik loop hier door de buurt of ik loop eens door een andere buurt. Of ik loop even naar het ezelsoor op het Museumplein. Dat is gewoon een supermarkt. En dan mag ik daar heel eventjes door de roddelbladen uh, bladeren. Maar ik koop ze niet. Ik weet niet of dit nou voor me pleit of tegen me pleit. Recent, deze week, heeft Jennifer Aniston... Ik heb nu vooral nog gesproken over de brief die zij schreef in de Huffington Post. Ze staat nu in 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 de Glossy Allure... Allure. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Allure. Allure, maar dan op ze Amerikaans. Um, en daarin vertelt ze heel moedig over hoe het toen was. Toen al die roddelbladen dat over haar schre- schreven. En iedereen daar helemaal op gefocust was. En ze vele kreeg van vreemden en bekenden. Ze was op dat moment bezig met proberen om zwanger te worden, maar dat is, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ze was vergeefs bezig met hormonen spuiten, met injecteren, met eicellen oogsten, met operaties ondergaan. Met, ze wilde heel graag moeder worden en ze heeft er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. En daar is ze heel verdrietig over geweest. En dus eigenlijk ook nog mentaal mishandeld door iedereen die die roddels verspreidde en daaraan aan bijdroeg, Uh, uh, dat dat sappige nieuws overal gelezen werd en gedeeld werd. Uiteindelijk zegt ze in in dat stuk... vraagt de interviewer aan haar. Ik heb er een link gedeeld op mijn LinkedIn. Dus als je het wil zien, dan moet je even op mijn LinkedIn gaan kijken. Ik heet gewoon uh, Evelien de Jong. Wil ik een kind staat er ook ergens nog wel bij als je op LinkedIn kijkt. En dan heb ik een opiniestuk over dit stuk geschreven. Er zijn twee dingen die me opvallen in dat interview. Nou, eigenlijk drie. Wat een killer body, om maar mee te <laughs> beginnen. Spectaculaire foto's, vrouw van 53, die een haarproduct verkoopt. Wat ik ook heel goed vind. Dus ze heeft gewoon de eigen economische agenda. Ze heeft natuurlijk fantastisch haar, Jennifer Aniston. En het komt nu voorbij door billen inmiddels. En op veel van die foto's heeft ze niet veel meer aan dan vooral dat haar. Dus dat is de reden dat ze, dat ze interview geeft. De interviewer vraagt haar, hoe zou je dit uh, ...hoofdstuk in je leven noemen waar je nu in zit. En daar moet ze even over nadenken en dan zegt ze uiteindelijk... ...spoiler alert, Zegt ze nee zo noemt ze niet het hoofdstuk... ...dan zegt ze uiteindelijk uh, the rise of the phoenix. Dus dat ze herrezen is uit de as, als een phoenix... ...en dat er dus een nieuwe, verbeterde, uh, gegroeide versie van haarzelf degene is die nu de controle heeft over haar leven. En ze zegt ook wat ik heel hoopvol vind... voor iedereen die nu worstelt met zijn vruchtbaarheid... of twijfelt aan zijn kinderwens. Ze zegt, toen ik erin zat en het heel graag wilde... en het niet lukte en en er allemaal mee bezig was... nu heb ik er vrede mee. That ship has sailed. Ik kan het achter me laten... En um, ik, ik heb mezelf weer herpakt. En ik ga nu door met mijn leven. Wat het, dat is het andere wat me opviel. Is dat ze zegt dat ze het jammer vindt dat ze nooit eicellen in heeft gevroren. Omdat dat toen in de tijd, en dat kan ik mezelf ook nog wel herinneren. Ik ben zelf 49, Jennifer Aniston is 53. Maar toen wij 35 waren, toen had je het nog niet zo over eicellen invriezen. Dat is eigenlijk net als die sociale media een, een technologische... waarvan als hij er eenmaal is, kan je hem niet meer wegdenken. Maar toen in de tijd was dat helemaal nog niet usance. Dus dat werd helemaal nog niet zoveel gedaan. En het invriezen van eicellen is natuurlijk ook nog eens ontzettend kostbaar. Zowel in geld, maar ook in je gezondheid. Je moet hormonen spuiten, ze moeten die eicellen oogsten. Het is een serieuze operatie die je moet ondergaan, een punctie. Dus het is niet dat is niet iets wat allemaal vanzelf zomaar uh, goed gaat. En ik las ook vanochtend in de krant over embryodonatie. Het gevaar dat hierin schuilt, maar daarover schrijf ik dus op LinkedIn meer, het gevaar dat hierin schuilt is dat met die technologische vooruitgang... het nooit stopt. Er zijn altijd nog dingen die je kunt proberen. En dat is niet zo erg, want als je het dan uh, de middelen hebt... En, en, de, en de stamina, de, de, de gedrevenheid om het alsmaar te blijven proberen. Dan, dan is het fijn dat je die mogelijkheden hebt. Maar het betekent ook dat als je ervoor kiest om niet daar gebruik van te maken. Dus om niet je eicellen in te vriezen. Wat voor Jennifer en voor mij helemaal niet een keuze was. Omdat de optie toen nog niet zo wijd leefde. Maar als je dus nu daarover twijfelt dan bestaat de kans dat mensen achteraf zeggen... ja, maar je hebt toen ook niet je eicellen in laten vriezen. Dus misschien wilde je het ook niet echt graag genoeg. Dus door al die technische opties... de tijd dat je met dit vraagstuk worstelt... en de de mogelijkheden die die toegevoegd worden aan dit vraagstuk... die dringen ze aan je op. Want het is helemaal niet... als je niet kan betalen kun je nog zeggen... maar ik kon het niet betalen... Maar dan is de volgende vraag: kon je het niet betalen of wilde je het niet betalen? Of of heb je wel alles gedaan om het te kunnen betalen? En er is geen enkele garantie op succes. Dus er is helemaal niet, het leven is daarin niet maakbaar. En die technologische vooruitgang gaat alsmaar verder. Terwijl het, het een heel moeilijke afweging is: wat je wel en wat je niet doet. En ook als je besluit om niet je eicellen in te vriezen, om geen techniek, technische voortplantingskunde. Ik heb natuurlijk zelf wel techniek gebruikt om een kind te krijgen. Ik heb een kind gekregen via IVF. Ik zie, om heel precies te zijn. En dat betekent dat ik eh, ontzettend dankbaar ben voor al die technologische vooruitgang. Maar iemand die heel verdrietig kinderloos is en niet aan IVF wilde beginnen, heeft recht op haar eigen verdriet. Dat is wat ik probeerde te zeggen. Het maakt dat mensen kunnen zeggen: Oh, maar uh, mag, je, daar, mag je dan wel verdrietig zijn? Als je niet alles hebt gedaan wat je kon doen. Als je niet alle wegen hebt bewandeld. Als je niet, waarom was je te moe om, om in die mo- medische malle molen te stappen? Wilde je het dan wel echt? Nou, dat heeft dus niet iets met elkaar te maken. En de, het feit dat die optie er is. Daarmee word je ook gedwongen om te overwegen. En daarmee kunnen mensen een gewicht hangen aan... heeft ze er wel alles uitgehaald of niet. Nou ja, dit naar aanleiding dus van het interview uh, van Jennifer Aniston... op LinkedIn, mijn LinkedIn, vind je uh, een link naar dat interview... en ook een link naar de brief die ze in 2016 schreef in de Huffington Post. En ik vind vooral het zo ongelooflijk moedig... En uh, krachtig dat ze zich zo kwetsbaar opstelt en dat ze haar verhaal deelt en daarmee ook heel veel mensen inspireert. En ook aan mensen laat zien: nee, zelfs als je helemaal een beroemde wereldster bent, dan nog krijg je niet alles wat je wil. En um, nou, het is een must-read. En de foto's zijn ook echt aan je om, om je aan te vergapen. En uh, nou bestel natuurlijk allemaal de haarlotion. Want uh, hoe kom je aan zulke haar anders? En het is goed dat als vrouwen uh, economisch zelfstandig en onafhankelijk zijn. En fucking veel geld verdienen. I love it. Dus kudos to Jen. En uh, ik vind het sowieso leuk als je me toevoegt of volgt op LinkedIn. Want dat is toch een, een wat serieuzer netwerk. En de minst evil van alle social media. Rest mij je een hele sappige dag toe te wensen. Doeg!